0: Культ CRM мы поддерживаем, вот, но кнопки CRM у нас нет. Где клиентов брать? Чем мне делать? Два процесса ключевых. Это постоянное открытие новых точек в разных регионах и постоянное закрытие убыточных точек. Если говорить о каком-то рецепте и
1: советах предпринимателям, да, то первое – это яркость какой-то упаковки, рекламы, подачи. Показать что-то необычное, то есть зацепить mm-hmm. чем-то интересным. То есть мы сейчас не про цену говорим. да. После этого показываем широту ассортимента, Вы выбираете
0: компанию, которую производит, внедряет и обслуживает. Сейчас растет то, что ты успел достать. Вот здесь поставщик какой-то. Вот оно, будешь продавать, оно будет расти.
1: Всем привет! На связи подкаст True Business Stories. Мы говорим а, с владельцами или вот как сейчас с топ-менеджерами из крупного бизнеса о развитии предпринимательства в России, о малом и среднем бизнесе и о тех сложностях, которые бизнес перед собой решает. Сегодня мы а, встретились с сервисом, которым я сам пользуюсь очень давно и всегда привожу всем примеры, говоря о том, что нафиг вам это одинеско, давайте пользоваться облачным решением, давайте поставим лучше мой склад. Я такой мини-амбассадор этого сервиса, он в том числе стоит в нашей компании. И мне было очень приятно пообщаться ребятами, которые этот сервис делают. Хотя, когда готовился к интервью, я, наверное, с грустью для себя узнал, что он тоже принадлежит 1С. Ну, ничего страшного. Ладно, предо мной Иван Кириллин, директор по продажам сервиса Мой склад. Иван, привет.
0: Привет, привет.
1: Иван, наверное, у тебя есть гораздо больше регалий. Вот у меня написано, что ты уже более 15 лет продаешь IT-продукты, и вот в сервис «Моем склад» прошел путь от там, продавца до топ-менеджера компании. Давай начнем с краткого ареноме по бизнесу «Мой склад». Вот в 2017 году у вас было написано, что есть уже 1 миллион клиентов. Что сейчас? Вот Мы записываемся в июле, сегодня 1 июля 2022
0: года. Что вот сейчас представляет собой сервис «Мой склад»? Ну, если говорить про... Ну, во-первых, всем привет! Вот. Меня зовут Иван, сервис ⁇ Мой склад ⁇ И если говорить про вот рост бизнеса, про там какую-то составляющую именно вот такую динамику, то у нас сейчас более двух миллионов регистраций в сервисе вот. угу. и чуть больше 70 тысяч компаний, которые пользуются сервисом на платной основе. Вот, то есть у нас есть платные тарифы, бесплатные тарифы, и вот мы разделяем регистрации в сервисе, ну, которые там зашли mm-hmm. поинтересоваться там, и так далее, вот, и а, количество компаний. Ну и в самих компаниях может работать там, один человек, а может быть там, 500 человек. Да, вот. И вот эти вот регистрации – это вот, а, регистрации конкретных а, сотрудников, а компаний сейчас больше 70 тысяч. Ага,
1: как все запутано. То есть активных клиентской базы, вы считаете, что это 70 тысяч компаний в России, организаций. А вот если... вот Вы же как-то представляете себя, как вот э- в рынке России, да? То есть здесь понятно, что, как мы уже говорили, то, что, наверное, какую-то гегемонию и монополию занимает 1С-сервис такой. На большинстве, мне кажется, компаний он стоит. Ну, в штуках. А какой объем рынка вообще России? Вот Как вы оцениваете? Сколько все организации в России пользуются вот, программой для участковской логистики? Какая ваша доля там?
0: Я думаю, что... В принципе, сервисами, которые мы разрабатываем и поддерживаем, могут пользоваться практически все предприниматели, то есть там 5-6 миллионов предпринимателей, которые сейчас активно пытаются что-то делать. Такая вот наша оценка. Если считать в процентах, то, конечно, нам есть куда расти, и мы это активно делаем. Но проблема на самом деле в том, что когда предприниматель начинает вести бизнес, особенно если это первый бизнес, то о каких-то сервисах учета все задумываются в последнюю очередь, потому что есть какие-то насущные проблемы, там аренда, например, или сотрудники и так далее, и только когда мы говорим о том что у компании у предпринимателей появляется там второй третий бизнес тогда уже вот в этом чек-листе там, сразу сделать это вот сервис учета я это уверенно говорю потому что когда мы общаемся с нашими вот пользователями которые зарегистрировались мы их спрашиваем а чем вы сейчас пользуетесь да, вот, мне нужно вести учет товара там, да, или выходить на маркетплейс, чем вы пользуетесь и очень часто ответ это ничем вот, или там, Excel. Вот. И, в принципе, вот как-то вот хватает, да. но это, конечно же, не очень правильно. Да. Это является таким вот узким местом на определенном моменте роста. Слушай,
1: есть вот если говорить о сервисе, да, то вы постоянно дорабатываете какие-то такие достаточно любопытные штуки с точки зрения IT. То есть там появляется CRM, появляется какая-то касса, приложение, еще что-то, да. И я видел, что вы много делаете упор сейчас в клиентскими на учет. Да. То есть, если раньше была складская логистика, да, такой warehouse systems, то сейчас это м-м, вот уже больше к CRM отчисляете. А как вы сами себя идентифицируете? Кто вы больше?
0: Мы такой универсальный бэк-офис. Да? У нас на сайте написано ⁇ Торговля, склад CRM да? ⁇ uh-huh. Мы сервис для торговли, потому что вот мне не нравится вот это вот деление на CRM, на uh-huh. системы учета, потому что если предприниматель, сотрудник хочет понимать, кому и что он продает, и как быстро за это получает деньги, то нельзя посчитать все товары, но не считать людей, которых покупают. Или не считать деньги, которые люди платят за эти товары. Это все вот в комплексе. Поэтому у нас есть своя собственная CRM-система, которую мы активно развиваем. У нас есть интеграция с различными кассами, которые на самом деле, если говорить про кассира, про вот этот вот POS, POS-терминал, элемент CRM-системы. Uh-huh. Вот. И мы стараемся все это сделать настолько интегрированно, чтобы не было вот различий между учетом каким-то, да, по клиентам, по товарам, по каким-то услугам, чтобы это все было в комплексе. Потому что, ну вот если про там, конкретный пример говорить, у нас нет в сервисе кнопки CRM тут. Uh-huh. А у нас все функции CRM, они равномерно размазаны вот по тем местам, где ими удобно пользоваться. Вот. Вот так я отвечу. То есть, такой культ культ CRM мы поддерживаем, но кнопки CRM у нас нет. А функции есть? А сами
1: вот, мне всегда интересно, вот компании, которые разрабатывают софт, какими решениями вы пользуетесь? То есть, вы сами клиентов своих ведете в чем?
0: В моем складе. Вот. Ну, вот я не буду там какие-то там тайны раскрывать, да. У нас, во-первых, есть собственный биллинг, это вот прям отдельная система, которая занимается э, финансами. Да? Угу. И она такая вот закрытая, автоматизированная, там больше такая, наверное, административная работа да, по тарифам происходит. А, вот. а также мы пользуемся вот своей э, своим собственным решением. То есть, если нужно выставить счет там, с 50-процентной скидкой, э, мы это делаем и сервисом «Мой склад». Угу. И точно так же идем, Какие-то закрывающие документы. Да? Вот это все у нас есть. Если у нас... Э, менеджер общается с кем-то, да, и там надо занести эти данные в uh-huh. нашу систему, он спрашивает, там, какой у вас НН. Да? Uh-huh. Вот, вот ИНН, мы, соответственно, вводим НН, и по ИНН заполняются все реквизиты, их мы uh-huh. Да, uh-huh. То есть сами пользуемся своим решением. Иногда это бывает там долго, больно, вот, и мы его быстро дорабатываем. Uh-huh. То есть, вот
1: uh-huh. так. Вань, слушай, смотри, да. вот э, сейчас э, в России мне э, тут недавно знакомый скриншот скидывал. Э, Олег, если смотришь там привет тебе. Э, ему Газпром, э, один из дочек Газпрома, попросил быстро накодить замену САПа. Вот, э, да, э, да. Быстро, да. можете быстро сделать. Это меня улыбнуло, но в целом есть такой тренд на, ну, некое там, замещение сервисов, которые уходят из России, и вот многие ребята, наверное, сейчас какие-то свои вот компании, ну, запускают в плане IT, да, в продажах, что-то еще, но в России на самом деле, вот я когда посмотрю с стороны, да, то есть для меня вот, ну, наверное, есть таких три гиганта, да, которые как-то в России с точки зрения софта, у них все хорошо, они как-то дошли до каких-то больших цифр, да. это АМСРМ, принадлежит 1С, это да. Bittrex 24 принадлежит 1С, и это мой склад принадлежит 1С, да? Да. Вот, а больше я таких, ну, вот, э, облачных систем, которые помогают именно малому, среднему бизнесу, да, э, не вижу, и, и, и я пользователь всех этих трех систем в своих компаниях, да, то есть, и всех трех, соответственно, да, в моем складе мы ведем учет склада, как ни странно, как бы, да, вот, да. в B324 у нас дела, компании, задачи, время, календари, открытое, что-то еще, в АМСР мы ведем продажи, э, сопровождение партнеров по франшизам. Вот, и вот мне очень интересно, да, с точки зрения того, и, наверное, предпринимателей, которые смотрят, ты говоришь, что важность учета и так далее, а как вот, давай представим, что если бы вот такой будет сложный вопрос с подводкой длинной, вот ты бы сейчас э, запускал какой-то проект для B2B, ну, то есть вот для малого-среднего бизнеса, но с нуля, да, у тебя какой-то небольшой сервис. Как бы ты построил продажи? Вот сейчас нас смотрит кто-то, да, он хочет как-то научиться продавать. Вы гигант, вы продаете много, у вас отлаженные процессы. Ну, то есть, там, тысячи, десятки тысяч клиентов. А вот если ты маленький, и вот как бы ты, как э, директор по продажам крупного сервиса, все это дал? Вот если я сейчас маленькая компания, которая делала какой-то софт для людей, и хочу его активно продавать, чтобы вырасти до размеров моего склада, там, или битрикса, что-то такое.
0: Да, ну, я скажу, наверное... Я не буду сейчас вот, там, хвалить, ругать и так далее. Да, mm-hmm. вот, отвечая на вопрос, что бы я сделал в первую очередь, mm-hmm. я бы себе на конец дня поставил будильник с записью «Запиши, что ты сделал за день» да, по каждому клиенту. И вот я бы вырабатывал вот эту вот дисциплину заполнения информации. Сначала это было бы в каких-то там э, листочках и так далее, да потом, может быть, в табличках. Mm-hmm. В идеальном мире, да, это, конечно, сразу взять CRM настроить да, и вот туда записывать. Это, конечно, в идеальном мире, но такая вот сила воли происходит там, не, на хоть, ну, есть неу всех, чтобы сделать это все, это если бы я вот э, ставил какие-то там напоминания и советы давал, если бы у меня э, сразу был какой-то вот э, штат сотрудников, да, вот я бы, вот я так вопрос переделаю немножко, если можно, да, вот вот если бы у меня был выбор, да, кого взять там э, на продажи там. 5 менеджеров по продажам или, например, 4 менеджера по продажам и одного администратора, который вот будет заниматься вот этими всеми рутинными делами, там, вести CRM, пинать менеджеров, угу. да, вот не, не руководитель отдела, да, потому что руководитель отдела на начальном этапе это, собственно, сам собственник бизнеса, угу. да, вот, потом уже может что-то делегировать или вырастить там кого-то, но это оптимальная история. Вот я бы в любом случае взял сотрудника администратора, который бы следил вот по какому-то чек-листу за тем, чтобы вот менеджеры делали все правильно. Вот. Потому что даже если мы берем э, каких-то опытных сотрудников и так далее, да, особенно если опытных сотрудников, э, они понимают, что может быть что-то по-другому, э, ну и, как правило, они ждут, что им скажут, как правильно работать. Mm-hmm. Как правильно будет принято в этой компании. Э, где-то правильно там 20 полей по клиенту заполнять, где-то каждый день, да, где-то можно в конце недели все это там забить, посмотреть, да? и такие подходы, они имеют право на жизнь, потому что тип клиентов, тип общения, тип бизнеса, он разный, uh-huh. а, и вот очень сложно соблюсти вот этот баланс между а, информацией там, на местах, в головах, менеджерах, там, сотрудников, и теми отчетами, теми представлениями, которые а, мы видим в каких-то CRM-системах, в системах учета. Uh-huh. Вот. Это касается коммуникаций, вот, с точки зрения э, каких-то, наверное, взаимоотношений да, или там, действий с товарами, вот если говорить про нашу специфику, про uh-huh. мой склад, там все очень просто. Да, приход, расход, резерв, да, там не надо много думать, писать. Да, вот, там просто нужно четко выполнять э, действия, которые помогают тебе понимать, есть товар, нет товара, там, отгрузили, не отгрузили, оплатили, не оплатили. Uh-huh. То, вот, у нас, конечно, в этом плане попроще.
1: Но все-таки, Ваня, смотри, да. если я маленький разработчик софта, да? вот как да, да. мне выйти на какие-то продажи существенные своего продукта? Что надо делать, чтобы свой продукта продавать активнее? Окей, я понял, что надо будет заполнять информацию по своим клиентам.
0: Хорошо. Да. Где клиентов брать? Что мне делать? Ну, скажем так, с учетом последних изменений наших вот текущих там шуток и всего остального, нужен прямой контакт с клиентами. Вот, как его обеспечить? Вот, как его обеспечить, как мы его обеспечиваем? Вот прям расскажу про нашу систему. Да. Давай. Ну, во-первых, у нас есть определенная там, часть рекламы, да, которая нам приводит пользователей на сайт. Uh-huh. Да. она по разному там изменяется вот мы сейчас стараемся компенсировать какие-то вот источники трафика которые у нас изменились скажем так где-то больше стало где-то меньше и вот этот вот прямой контакт с вашими покупателями это сообщество это какие-то встречи это если говорить такой вот хардкор да uh-huh. поход прям по рынкам а вот э, я просто вспоминаю, как я начинал в компании да, продавать. Почему? Ну, вот есть собственники, вот бизнес, да, угу. вот я, я ходил по рынкам, да, раздавал. Подожди, давай, э, э, да, 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 мы да. сейчас вот рынок да, представляем, хорошо.
1: это не эфемерное, там, где акциями торгуют, и ты что-то делал, а рынок, это прям, когда... где помидорами торгуют.
0: Да, но ну, я в помидоры не ходил, я в стройматериалы ходил. Это прям вот те компании, которые занимаются непосредственно продажами. Причем компании, ну, в нашем случае... В том году это было, Вань? Это был 2011-2012 год. Ну, то есть ты просто тебе поставили
1: задачу продавать, ты пошел ножкой и пошел просто на рынок. Да, пошел на рынок.
0: Ну, так. рынок, рынок ⁇ это место, где продают, покупают. Вот я пошел на рынок. Так. У нас B2B ага. софт. А, Вот. И а, вот таким образом, да, а, вот прямое общение с клиентами, оно сейчас будет очень важно. Почему? Потому что... Во-первых, вы получаете прямой контакт с клиентами. Это у вас будет и продажа, и касдеф, и какой-то бизнес-интервью, и, соответственно, какой-нибудь там бизнес-ланч, бизнес-завтрак и так далее, если вы уговорите вот пойти там в кафе, да, вот этот вот личный контакт. Это я говорю сейчас про малый бизнес. Uh-huh. Что касается среднего бизнеса, среднего крупного бизнеса, э, ну, у всех понятия разное. да, вот э, когда я говорю средний бизнес, я подразумеваю компанию, в которой работает там от 100 до 300 человек, uh-huh. вот наша такая вот целевая аудитория. Э, суть не меняется, меняется форма. Это может быть бизнес-завтрак, это может быть какой-то семинар, это может быть э, какая-то встреча. Uh-huh. И сейчас э, вот э, очень популярны опять становятся различные бизнес-клубы. вот Я думаю, вы видели рекламу, вступив в бизнес-клуб, там бизнесмены общаются на одном языке, там вот эти клубы и так далее. Есть кому
1: привет в эфире передачи. Да, и вот смотрите,
0: вот это это на самом деле, это просто рай для продавца. Потому что я знаю компании, которые сами регистрируют ИП на своих продавцов, Вот, у них, собственно, ну, там нельзя, если ты не генеральный директор, тебя не пустят, да, вот, у тебя генеральный директор, начинаешь у тебя есть там вот это развитие, и они там продают, да, вот, скопились люди, да, вот, иногда бывает смешно, когда два продавца там встречаются, У меня, я был на выставке э -э
1: на одной... Там франчайзинговые. Сколько мы там не стояли, мне 9 из 10 потенциальных подошедших они не про мой продукт спрашивали, про мою франшизу, а предлагали мне что-то, ну, как бы для моей франшизы, чаще да, всего.
0: да, да, да,
1: да. Вот. Слушай, но И сейчас вы ходите по строительным рынкам? Прямо сейчас или нет?
0: Сейчас не ходим, но активно думаем. а вот давай... Мне же
1: очень интересно, мне кажется, вот там в моем поколении, когда я там начинал устраивать свою карьеру, работая в крупной компании, там, начала 2000-х, и ходило много народу то есть ребята ходили книги в офисы продавали там да я уже не помню что-то еще ну то есть в офисы прям часто приходили и э, потом начали появляться какие-то это что-то еще бизнес-центры стали более закрытыми надо было назначать встречи там была задача обойти это ну или прям заваливались в помещение в офисе это считалось нормальным каналом продаж да то есть типа на, да. на в звонки в холодную. А сейчас, мне кажется, вот там последние лет пять, э, наличие доступных диджитал-инструментов э, привода аудитории, с, ну, таких, не знаю, лидов потенциальным интересом, оно как-то срезало, да, и даже во многих объявлениях, помню, в последнее время писали, что холодные звонки не надо, есть трафик, мы тут научились клиентов привлекать. И вот сейчас текущим продавцам, мне кажется, будет тяжеловато их заставить пойти ножками куда-то, вот.
0: Что ты думаешь на этот счет? Пойдут, не пойдут? я думаю, надо ставить минимальный оклад и процент с продаж. Вот, и тогда точно пойдут. Но надо рассказать об этой возможности. Mm-hmm. Потому что, ну, как ты правильно сказал, сейчас, вот за последние, наверное, 5-6 лет, mm-hmm. все привыкли к диджиталу, все mm-hmm. привыкли к вот этому вот моменту. Что если есть телефон, то, соответственно, все, можно начинать продавать, давать рекламу там и так далее. Да? А, спасибо. Вот. И сами телефонные звонки, они себя, в общем-то, дискредитировали. Объясню почему. Потому что вот у нас есть свой собственный колл-центр. Мы к нему очень долго шли. У нас были там наемные колл-центры, какие-то сторонние проекты. И, в конце концов, мы пришли к своему собственному колл-центру. И чтобы дозвониться до человека, Угу. нужно чтобы дозвониться нужно предварительно согласовать этот звонок точно так же как и встречу это очень просто объясняется ну, я по крайней мере для себя объясняю когда человек общается голосом а он полностью вот в этом общении а, угу. полностью занят мозг. Если э, не согласовать это общение, ну, это как личная встреча, то ну, людям проще отказаться от этого, да, там, не брать телефон, там, или по... кинуть черный список. А, общение в мессенджерах, да, это хорошо, это здорово, но там нет столько внимания, да, там вот короткие ответы, какие-то там э, чат-боты, которых тоже можно натравить угу. вот на, на других чат-ботов. А, и вот Предварительные договоренности на звонок, на встречу, они должны, во-первых, быть. Во-вторых, вот эти вот сами звонки, они могут стать заменой встречи. Важно завладеть вниманием. Ну, в идеале, конечно, там созвониться, потом, соответственно, там приехать, поговорить. Но если вы продаете по всей России, мы вот продаем по всей России, по СНГ, а сейчас выходим там на новые рынки, ну, мы не можем физически приехать. Uh-huh. Вот. Поэтому у нас вот такие вот лайф э, демо да, вот мы стараемся демонстрировать продукт именно клиентам э, с помощью вот, современных технологий. Uh-huh. И, и это работает. Uh-huh. Но к этому нужно прийти. Uh-huh. Вот к чему я это все веду. Нельзя просто сказать, что, ребята, давайте мы вот вас ждем там в зуме, приходите. Uh-huh. Нет, нужно. Написать, позвонить, объяснить, зачем это. Зачем человек должен тебя потратить 10 минут, 15, 20 минут. Объяснить, зачем потратить свое время. И вот тогда это будет продуктивно.
1: Слушай, вот мне всегда интересно с ребятами, кто софтом занимается, поговорить на такую тему. вот Почему в России сложилось так, что бухгалтер, да, соответственно, он имеет право требования, чтобы мы поставили программу, без нее он говорит, не, 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 не. Я бухгалтерский учет буду вести только... Ну, соответственно, там, монополия одна. Я кроме 1 там ничего не знаю. Только в 1 да. Все. Собственно, в облачной, не облачной, неважно. Не ну, то есть, типа, я не смогу работать без программы. Но при этом, если ты берешь, там, руководителя склада, да, ты берешь, э, ну, РОПа, да, да, еще кого-то, он не говорит, что я буду работать только в CRM, Он говорит, ну, что тут у вас? Excel-табличка, там, Google-формы какие-то собранные, да, тетради, не знаю, там, ежедневники. Ну, типа, ну, окей, как бы, да типа, нормально, да. и у них такого права требования нет. Вот как, думаю, почему такое сложилось? Что вот, причем для бухгалтера, да то есть там технически, его работа, а, я не очень люблю бухгалтеров, она не создает никакой ценности добавочной. Да? Он, грубо говоря, бумажки переложил, 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 да? Ну, вот там какую-то отчетность отправил, да. Но в этом нет добавочной стоимости. То есть это не, не создает веллу клиента, да, то есть это не позволяет компании зарабатывать больше. Ну, прямо, да, это все косвенно влияет. А скорость операций по складу, ну, там критически влияет а скорость обслуживания клиентов, да, это наличие доступность товара, да, то есть возможность продать сегодня. Ну, то есть, и, ну, возможность продать сегодня это критически важная возможность. CRM, ну я уже тут не буду говорить, да, это не забыть клиента, это напомнить ему, да, это поставить метрики, увидеть производительность продавцов и так далее. Но. Тем не менее, бухгалтер имеет право требовать, а вот там другой-то или другой-то отдел продаж не имеет права требовать. Как думаешь, почему так сложилось в России?
0: Я я думаю, я я знаю, да, я в свое время продавал там справочно-правовые системы, я люблю бухгалтеров, я знаю, как они там думают. Раньше знал, сейчас, ну, сейчас я думаю все то же самое. Все очень просто, потому что вот сами сотрудники, сами бухгалтера, они очень сильно зависят от вот этого софта. Объясню, почему. Если мы скажем бухгалтеру, вот тебе телефон, сдай отчетность. Это нельзя сделать физически. Нельзя сдать физически отчетность, вот имея телефон. Поэтому это вот та сфера, в которой им нужны какие-то инструменты. Если мы дадим продавцу телефон и скажем, иди продавай. Он такой, окей, ладно, хорошо, сейчас организуем это все. С начальником склада это все зависит от самого уровня. Вот самого уровня. Если мы говорим про какие-то местечковые компании, да, или про какой-то там кастом, где мало заказов, мало деталей, где все в голове вот у этого сотрудника, вот какая-нибудь там Ä- мебель там. Мебельчики, типичные вот ребята. Вот мебельчики, да. да, вот типичные ребята. 30
1: И... дней срок изготовления заказа. Почему <resso> не 27? Я так чувствую.
0: Да, то есть они вот, они в принципе вот так видят, да, они знают, что они там успеют. <с round> И эта схема, она работает только на небольших объемах. Если мы говорим про... Какие-то фабрики, да, когда начальнику склада сразу говорится: да, или там, э, начальнику производства: у тебя будет 10 тысяч дверей в месяц, он сразу скажет, а как, а что, а почему. Да, то есть это просто уровень вот, э, того человека, с которым мы там общаемся. Угу. Вот. Потому что, ну, как, как вот сказать, если э, говорить, бухгалтеру там сдай, сдай отчетность э, без всего, да, что он сделает, он пойдет, купит 1С свою и будет делать. Ну, как бухгалтер на аутсорсе. Правильно?
1: Вообще, можно там, мне кажется, отчет какой-нибудь знать там как-нибудь, наверное. Как-нибудь. Как-нибудь. В Excel-ке заполнить да, 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 таблички. Смотреть, там ну, там же есть форма, которую надо сдать. Ну, заполни форму. Ну,
0: можно, но никто же так не будет делать.
1: Просто мне интересно, что я не знаю ни одного собственника, который бы там вживую хоть раз смотрел свой бухгалтерский баланс, который у него есть. Ну, просто я не, не знаю, да. Ну, как, как вид отчетности. А я, а я
0: объясню, почему. Потому что вот как, как мы продаем софт, как мы объясняем, да, mm-hmm. вот э, мы говорим, что вот, смотрите, у вас есть какие-то определенные бизнес-процессы. Во-первых, вы увидите, как они работают, uh-huh. используя там uh-huh. Бойсклад, другие сервисы. Uh-huh. И вы сможете их улучшить. То есть, из 30 дней сделать 27 дней. Uh-huh. Вот. И потом посмотреть, да, uh-huh. а можно ли еще что-то там подкрутить. Uh-huh. Вот. Поэтому вот здесь вопрос желания, я бы сказал.
1: Слушай, крутая тема, я себе отдельно ее отметил, потому что для меня это там тоже личная проблема. Одна из тех причин, по которой я записываю подкасты, да, мне очень... Это мое личное образование, то есть мне интересно пообщаться с людьми, которые делают что-то большое, делают что-то крутое, и, возможно, уже решали какие-то проблемы. Мы недавно запускали обучение для предпринимателей, в котором рассказывали, помогали, как ну, из своего бизнеса можно масштабироваться, вырасти, мы занимаемся экспертно-франчайзингом, нам понятно, вот как расти людям, да. И выясняю, что предприниматель, который заплатил за обучение, который видит работающие инструменты, он все равно на них смотрится, ну, как на сериал на, на, на там, покоивший мир России, Netflix, да, то есть, интересный, развлекательный контент, который такой, ну, прикольный, да, Да. А, да. И, и, и ничего не становится делать. Мне кажется, вот с сервисом мой складывает то же самое, ведь он сам по себе учет не настроит, он потребует каких-то процессов, изменений, бизнес-процессов, внедрений и потребует каких-то действий для того, чтобы получить от него максимальный операционный эффект. И мне кажется, что у вас также много компаний, которые берут его, ну, просто вот там регистрируются, и он как-то у них, ну, я не знаю, там, стоит на пыльной полке оперативной памяти компьютера, можно бы там выразить с какой-то метафорой, но им не пользуется. Вот да? а что ты думаешь, почему такая в России вроде там про людей, которые хотят заниматься бизнесом, у них вроде есть для этого все инструменты, но почему-то вот им не хватает каких-то вещей, чтобы вот начать это внедрять и делать. Что ты про это думаешь? Я
0: думаю, что ты часто с этим сталкиваешься. Да, мы с этим постоянно сталкиваемся. Сейчас э, расскажу, что, как, почему. У меня прям есть ответы на все вопросы. А, мы когда говорим про какую-то систему, а, неважно, это мой склад или любая другая, а, вот те люди которые покупают ее это предприниматели которые принимают решения которые вот платят деньги mm-hmm. да, это в большинстве своем не те люди которые ей пользуются потому что пользуются обычные менеджеры кассиры продавцы начальники склады и так далее и вот как мы работаем с нашими с нашей аудитории да, мы понимаем что продавать мы будем одним людям и принимать решения да, вот будет собственно говоря, предприниматель собственник компании. Вот. Пользоваться будут совершенно другие люди. Да? И им э, вот эта вот система учета, ну, в нашем случае, она вообще не нужна. Она может там показать э, воровство, например, там или достаточно. Вот мы приходим к начальнику склада и говорим, мы будем у тебя внедрять систему. Он говорит, зачем? Чтобы найти э, того, кто ворует. И он такой, да вы что, ребята? Кто, 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 кто и мог кто работать? бы это мог быть? <смех> <смех> вот. И с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с определенным таким саботажем, да, на местах, <смех> что там сервис э, не работает, плохой, я не могу зайти, а вы включили компьютер, нет, там, и так далее. И мы, вот, соответственно, э, ищем людей, которым это будет полезно. Да? А полезно это тем людям, у которых есть какой-то KPI. И когда <смех> мы говорим. <смех> Неважно, начальнику склада там, да, или там, менеджеру по продажам. Смотри, ты можешь каждый день видеть э, свой прогресс, видеть, сколько ты зарабатываешь. Ну, или там, наоборот, там, какую-то угрозу штрафа. Да. Если ты что-то не сделал, у тебя будет штраф. Ну, разные системы мотивации будут. Люди такие, да, это как игра. Это как затягивают Так, ну-ка, я доделал, не доделал, там, какую-то ачивку получил. Да, ну, вот такие вот вещи. И они понимают, что система их друг, она им помогает. Но это это, если есть KPI. А KPI может поставить собственник. А где он его посмотрит? Он посмотрит его в системе, которую надо внедрить. И это вот такой замкнутый круг, когда, э, в общем-то, все должны быть вовлечены. И мы стараемся вовлечь не просто... Человек, который принимает решения, там, ЛПР, лицо, принимающее решение, или, там, собственника компании и всех остальных. И мы это очень хорошо умеем делать по одной простой причине. У нас помесячная оплата. То есть, если мы говорим, что вот мы продали сервис «Мой склад» кому-то, через месяц им никто не пользуется, никто не заходит, ничего не делает, через месяц возникает вопрос о том, чтобы продлевать, продлить лицензию, продлить подписку. Ну и вот, допустим, там большая компания, крупный клиент, ты, ты пользуешься моим складом, Он такой нет, что это, а это? это никто не знает, продления не будет. И мы как раз э, заточены на то, чтобы вот за э, первое время всех вовлечь, посмотреть, э, как они работают, кто заинтересован, и начинать с ними вот как бы, внедрение вот этой системы. Mm-hmm. Э, и собственников компаний, да, которые к нам приходят, мы... Сразу предупреждаем, что, ребята, оно не заработает. Оно не заработает само, если это мой склад, если это другие системы. Оно само никогда не заработает. Если вы этим не будете заниматься, то это или не заработает, или консультанты, которые к вам придут, ну, вот есть же там, нанимающие и так далее, там какие-то там, услуги консалтинга, да, они будут с вас брать дополнительные деньги, Uh-huh. за внедрение, там часы вот эти вот все там, да, там аналитику. И какой у них интерес, какой у них кипя. Ну, чем больше часов, тем больше у них денег. Поэтому внедрение будет растягиваться. И если вы выбираете компанию, вот, которая будет вам софт внедрять и так далее, вы выбираете компанию, которая производит, внедряет и обслуживает. Потому что вот у нас есть достаточно такой серьезный интерес в том, чтобы сделать быстрее. Сделать так, чтобы нас ни о чем не спрашивали потом. Нас все равно спрашивают, да, uh-huh. потому что сотрудники меняются, и там какие-то нововведения появляются. Вот. Но а, у нас есть и процессы, как быстро это запустить. Uh-huh. Вот. Если а, какие-то нужны там дополнительные вещи, да, дополнительные доработки, у нас есть партнеры, там, да, uh-huh. которые занимаются вот спецификой. Потому что у нас есть такое вот ядро да, и... Мы его очень хорошо сделали. Оно хорошо работает. Но всегда есть какая-то специфика.
1: Угу. Вот. Смотри, вот вы очень много общаетесь с предпринимателями, да, то есть, которые работают там, вот, в разных нишах, да, да. И вы смотрите вот их трекшн, то есть, ты тем более очень много лет работаешь. Вот если говорить о последнее время, да, то есть, вот бизнес малый в России, который растет, да, какие ниши растут, которые к вам приходят? Вы понимаете, категории людей, которые заходят, да, и вот они начинают бурно расти, да, вот сейчас открывают какие-то направления, их оборот растет. Я так понимаю, что там, видите, объем транзакций, объем перемещений, ну, какой-то объем, видите, да, то есть пришел какой-то клиент, и он растет, или количество клиентов в определенной категории растет. Вот какой бизнес в России растет там последнее время, может, последний год, последние два года, три года, не знаю, там, лю- любой период. Вот что для тебя было таким удивлением, откровением? Что интересного растет в России сейчас?
0: Для меня было таким удивлением... Э- ну, мы считаем это трендом, да, мы стараемся э, угу. тоже как-то там помогать э, тому, что растет производство, причем любое производство. Любое производство. Э, и э, раньше, вот если раньше, да, вот говорить про э, какие-то... Раньше, давай чуть сейчас то... точнее скажем. Хорошо, Хорошо. Раньше смотрите, разные. раньше... раньше как это... Какое время? Хорошо, раньше это э, 3 года назад, угу. 3-4 года назад.
1: 17
0: 19 й а, год активно развивались компании, которые занимаются франшизами. Активно развивались компании, которые занимаются привозом новых брендов, да, то есть, вот, а, которые представляли какой-то вот, а, интерес а, производств, скажем так, не в России. Uh-huh. Да. И сейчас, вот я говорю про малый бизнес, uh-huh. а, у нас производство, которое увидела, вот, что люди хотят новое, они стремятся к новому, они хотят что-то новое попробовать. Они, люди, сами потребители, они научились определять качество. Да? Ну, <губерненько> вот, я не знаю, наверное, видел еще живых товароведов в магазинах. Да? Такие вот т- товароведы. А вот у нас больше начали смотреть на качество изделия, <губерненько> чем на сам бренд. И вот начали развиваться такие вот производства. Мы это очень хорошо видим по каким-то локальным производствам одежды, ателье, ателье обуви, всякие там пошивы на заказ, всего вот этого. То есть, с одной стороны, крупный масс-маркет. С другой стороны, вот этот вот кастом. И он во всем. Он В одежде, в мебели, в еде. В том числе там у нас есть заказчик производства батончиков, таких вот энергетических с разными mm-hmm. вкусами. Да? Mm-hmm. А, вот, и да, это прямо вот такая вот индустрия именно производства. Mm-hmm. И мы вот, всячески там развиваем, у нас есть модуль производства, и мы, соответственно, вот сейчас в него очень хорошо вкладываем. Прикольно. Да.
1: Прикольно. А marketplace, наверное, еще растут. Или нет?
0: Маркетплейсы, ну, они Ну, сами...
1: Перепродавцы. Ну, то есть, перепродавцы на маркетплейсах.
0: Перепродавцы на маркетплейсах, да, они растут, но э, у них очень высокая смертность. Объясню, почему. О, Прикольно. какая? Э, Вот э, в цифрах не скажу. Вот, с одной стороны, это наша там коммерческая тайна, с другой стороны, я не помню. Ну, я не помню проценты. Вот. Я суть сейчас расскажу. Смотрите. Вот мы говорим про компанию, которая занимается продажей товаров на маркетплейсах. То есть, компания идет на производство, там что-то заказывает и перепродает. И сейчас вот те производства, которые имеют, скажем так, успех, у них большое количество заказов, они задаются вопросами, а зачем нам вот эти вот ребята-посредники? Когда мы можем работать напрямую с маркетплейсом, mm-hmm. и Marketplace берет на себя, на самом деле, очень много задач. И доставка, и хранение, и общение с покупателями, да, то есть, вот прям полностью инфраструктура. Это ценность маркетплейса, и Marketplace позволяет дотянуться до разных категорий покупателей, до разных регионов. И вот производитель, он такой, а что бы мне напрямую-то не работать, да? Потому что, как правило, производители, они умеют очень хорошо делать это все, но они с покупателями плохо общаются. Ну, не умеют. Оптовики не умеют общаться с розницкими покупателями. И производители выходят на маркетплейсы. И, конечно, там дилеры не могут конкурировать по цене. Еще как-то. Умные перепродавцы, скажем так, они что делают? Они заказывают на заводе, на производстве какой-то свой бренд свой вот лейбл, ну, и, соответственно, начинают там продавать. Кто-то делает свое производство. Ну, вот вот такие вот вещи сейчас сейчас происходят.
1: Слушай, а если поговорить о клиентах, которые вот у вас выросли за какой-то период времени, которые ты наблюдал, то есть ты сопровождаешь клиентов, ну, то есть судя по тому, что написано, да, то есть как ты ведешь, наблюдаешь, то вот те компании, которые растут, да, то есть вот, как ты считаешь, за счет чего это происходит? Ну, то есть, это твое мнение как наблюдателя стороны, То есть, ты видишь, что какой-то бизнес у вас растет, и вот ты когда смотришь, что какой-то растет, за счет чего это происходит? В чем критерий успеха роста этих компаний? Как ты думаешь?
0: Вот у меня там на глазах, что называется, за последние там 3-4 года больше десятка компаний, ну, десятки компаний они выросли там, в 20-30 в раз. О, круто. Вот, я говорю про э, торговые точки сейчас. Да, вот Про именно торговые точки. Про деньги не скажу, мы не знаем про них ничего. Да, именно вот про торговые точки. Ну, то есть вывод такой, если компания открывает новые магазины, и они не закрываются, вот, то значит это как бы прибыльные точки, и, соответственно, э, рост происходит вот за счет вот этой вот географии. Э, в чем... Э, вот на мой взгляд, вот этот вот секрет успеха. Те компании, которые растут, они растут, э, скажем так, э, они растут нелинейно. Они выходят на определенный вот этот вот процент роста, когда у них налажены э, два процесса ключевых. Это постоянное открытие новых точек в разных регионах и постоянное закрытие убыточных точек. То есть вот... э, Нельзя э, поставить себе план за год открыть там 10 новых магазинов и сделать их прибыльными. Нужно ставить план открыть себе 20 новых магазинов и 10 убыточных закрыть. Из 10 убыточных они могут быть уже из тех, что уже работают давно. Но угу. Они просто по сравнению вот с новыми регионами, с новыми локациями, они будут убыточные. Угу. И вот этот вот естественный такой отбор, естественный процесс, э, он позволяет расти. Угу. А вот мы помогаем как раз мониторить вот эти вот критерии. Делать какое-то сравнение магазинов, прибыли, выручки, работы менеджеров на разных точках. Слушай, а вот когда говорим про прибыль, у
1: меня есть там стойкое ощущение, что в России ну как-то вот не не модно, что ли, про это говорить. Ну, То есть, это как-то вот, ну, типа про прибыль как-то не принято. Ну, то есть, что-то мы про это говорить будем, да? И вообще, прибыльным быть неправильно. Ну, то есть, вроде как, надо все вкладывать, реинвестировать, на что-то тратить, вот деньги зарабатывать. Зачем? Вот. Есть такая атмосфера, что ты не можешь об этом поговорить, да? То есть, ты не можешь поговорить о деньгах, о прибыли, о чем-то еще. Вот твое впечатление, общаясь с предпринимателями, они понимают, что вот путь к автоматизации бизнеса, да? То есть, к цифровизации его, да? Это прямой путь к прибыли. Но так как прибыль, наверное, не модная, они как-то туда не стремятся пойти. Что ты думаешь на этот счет?
0: Все считают прибыль. Угу. Не знаю, почему об этом не говорят. Ну, может быть, там, деньги любят тишину и так далее, но э, прибыль стараются посчитать все. А все любят говорить про выручку, про обороты угу. там и так далее. Да, вот это вот все. Но э, вот для меня... Для меня, да, uh-huh. бывает очень странно слышать, что мы вот растим там обороты какие-то, да, но мы вот прибыль всю там реинвестируем. Да? Uh-huh. И когда я задаю вопрос, а вы посчитали, куда вы ее реинвестируете? Ну, мы вот в бизнес реинвестируем. Uh-huh. В какой бизнес? Uh-huh. Вот у тебя 10 магазинов. Uh-huh. Ты равномерно реинвестируешь в каждый магазин? Или все-таки ты знаешь, что вот этим ребятам не хватает чего-то? Да? там большой трафик, uh-huh. там не хватает продавцов, касс, да, там, может быть, там надо как-то обновить там что-то, да, вот мы реинвестируем в этот магазин, вообще всю прибыль в этот магазин, но это же надо посчитать. Uh-huh. И вот, ну, те, кто не говорят про прибыль, да, мне иногда кажется, что они ее не могут посчитать. Uh-huh. Ну, вот, обороты, понятно, да, там, вот, выручку, а прибыль, это же надо все накладные расходы посчитать. Uh-huh. Это же надо все все учесть, даже то, что э, твой курьер э, что-то там разбил, смял и так далее, да и потом пришлось возмещать это э, клиенту. Или э, как посчитать, например, время менеджера, который успокаивал клиента, час на линии, вместо того, чтобы делать новые какие-то заказы. Это же тоже можно посчитать. Сколько человек общается на линии, с кем. Он продает, он там консультирует, сопровождает. А если бы этот курьер там не разбил эту вазу, а, то бы не надо было там общаться. Ну и вот, и вопрос, вот это вот все накладные расходы, издержки, их нужно считать. Это очень муторная такая вот работа, а, но автоматизация, она позволяет ее упростить. упростить. А кто
1: в компании ее должен делать? Как ты считаешь? Вот сам собственник, как часто он это должен делать? Ты у меня никакое, вот если мы говорим о прибыли как таком факте, да, по большому счету ваша система позволяет получать больше прибыли. Ну, то есть, я да. сейчас так и сижу, говорю о том, что это же такой крутой слоган, да, то есть, мой склад помогает мне зарабатывать больше, да, то есть, ну, мой склад генерирует мне прибыль. Я хотя бы вижу ее, да. Как хотя
0: бы вижу, да. Сейчас, сейчас расскажу. Если да. она есть. Вот.
1: Или вижу, что ее нет. Но, тем не менее, вот, кто в компании это должен делать? То есть, это собственник, это бухгалтер, потому что мне кажется, собственник, ему всегда кажется, кто то другой это должен делать, а не он.
0: Должен делать тот, у кого есть, соответственно, KPI. Да? Если объясню, да? mm-hmm. если а, в компании есть руководитель, mm-hmm. и все остальные сидят а, там на каком-то окладе. Да? Mm-hmm. Вот. Это будет делать руководитель собственной компании, потому что всем остальным там неинтересно. Ну, просто неинтересно. Если есть еще какие-то агенты влияния там, на местах, там руководители отделов там, и так далее, да, они будут отвечать за какие-то части. Да, там За продажи, за поддержку, за какие-то там, логистические решения. Да, то есть должен быть какой-то вот KPI. Mm-hmm. И вот этот кусочек прибыли с этого отдела, да, за него отвечает руководитель отдела, например. И вот, но это все нужно посчитать. это Нужно видеть, да, как это все происходит. Я не говорю про сложные схемы с дивидендами, с какими-то разными взносами и так далее. Я говорю про такие простые элементарные вещи, чтобы понимать, откуда приходят деньги, и где мы их теряем, на что мы их тратим. Слушай,
1: вот это нужно где-то учиться. То есть, по факту, продавая какой-то B2B-сервис, я видел в том числе у вас много обучающего контента. Ну, то есть для того, чтобы предприниматель просто научился это делать, да? Как ты считаешь, где должен учиться предприниматель вообще? Ну, вот как в картине твоего мира. Он должен приходить обученный, должны появиться специальные школы, курсы какие-то, да? Это университеты или жизнь пусть его учат, Или что, что должно?
0: Жизнь пусть учит.
1: Какое твое мнение вообще?
0: Я думаю, что обучение, оно должно происходить, во-первых, постоянно. Во-вторых, чем больше разных мест... Чем больше разных людей, курсов, каких-то семинаров и так далее вот посещает предприниматель общается, да, угу. тем больше каких-то вот ключевых моментов можно для себя извлечь. Да, потому что ну, вот, когда мы проводим обучающие мероприятия, мы все время спрашиваем: а там полезно было, там не полезно, да? и вот наша аудитория которая к нам приходит, она понимает, что вот из, допустим, 10 вопросов, которые мы рассказываем, показываем, они 5 будут знать, 4 им не подходит, а один из вот моментов для них будет, о, вот это вот прям вот надо, надо попробовать, надо сделать, почему я до этого не додумался. Mm-hmm. И э, вот эта вот конверсия в полезные знания, да, от общего объема в полезные знания, э, чем больше опыта, тем она будет меньше. И, соответственно, тем больше нужно вот этого терпения, чтобы вот добиться вот какого-то вот этого вот результата по обучению. Угу.
1: Слушай, а вот если говорить о твоем личном обучении, вот сам да. ты где учишься?
0: Я покупаю у всех, что только можно. Бесплатные курсы, бесплатные товары, еще какие-то. Да, я прям обучаюсь в процессе. Объясню почему. Потому что очень часто... Угу в каких-то новых вещах, ну, mm-hmm. в новых там, фишках, в продажах там, и так далее. А, обучающие курсы появляются после того, как это все опробовали, сделали, а, внедрили в какой-то компании. Вот, потом она уже что-то новое внедряет и делает. А вот это, а почему бы мы вот тех вот отстающих не будем учить? Да? Mm-hmm. Получается, что когда ты приходишь на обучение, а, у тебя уже а, знания устарели они уже устарели, ими уже воспользовались, они уже, возможно, не работают. Ну и, соответственно, если ты первый раз приходишь на обучение, без разницы, куда идти, ты набираешь себе базу. Если уже есть какой-то опыт, то нужно чувствовать себя клиентом, чувствовать себя потребителем, ну и смотреть, как как другие там продают, например, как общаются крупные компании. Можно там в... Чат-боте переругиваться с какими-нибудь там со службой поддержки и пытаться там выйти на живого человека. Я вот регулярно этим занимаюсь, пытаюсь там какие-то лайфхаки сделать. Кстати, если вы общаетесь со службами техподдержки, вы не здороваетесь с ними. Вот, это важно. Если чат-бот там, да, если люди, то здоровайтесь. Вот, это важно. Вот, а если чат-бот, сразу кидайте ему скриншот какой-нибудь. Он такой, ой, что-то это сбой системы. Я сейчас переключу на оператора. Вот, пока не поправили. Вот, ну, такие вот лайфхаки. Поэтому я обучаюсь прям вот в жизни.
1: Слушай, а можешь это порекомендовать вот из того, что есть? Вот, я представим, что я пытаюсь построить какой-то отдел B2B-продаж у себя, да, внутри. Чему, твое мнение, надо поучиться вот? людям, которые что-то продают сейчас другим компаниям, вот. ну не знаю, книги, может быть, там какие-то пару роликов, ты говоришь, это прям будет круто, может какие-то курсы, ты можешь сказать, да, нормально. Твердо. Ну
0: возьмем книги, да. Давай. Мы говорим про продажу бизнес-литературы угу. вот в таком вот массовом сегменте, и я рекомендую почувствовать себя вот этим покупателем, выбрать себе какую-нибудь книгу, которую хочется купить, ну, в таких общих формулировках. Книга ⁇ Как построить там B2B продажи uh-huh. ⁇ Вбиваем в поисковую строку, uh-huh. видим первую компанию, у которой там вылезает реклама, да, uh-huh. а, вот, а, и пытаемся там это купить. Не обязательно завершать продажу, посмотреть, какая идет коммуникация. Uh-huh. Дальше вторую компанию, третью компанию Ну и таким образом у вас будет набор инструментов Которые сейчас актуальны на рынке Которые продают, которые чего-то делают Ну и чем больше вот этих Компаний, статистики, тем больше Инструментов у вас будет Что нужно делать после того, как вы попытались Купить эту книгу? Нужно взять Листочек, ручку Или или еще что-то, да, или там блокнотик И записать для себя 10 шагов, которые делают эти Компании для продажи, потом их попытаться Повторить что-то будет у вас работать, что-то не будет. Вы для себя это а сделаете. Книги-то можно не читать в итоге? Не надо читать, не надо их читать. Зачем вам читать книги? Ну, то есть, ничего такого не порекомендуешь? Я не Вот Я не перерекомендую, потому что а, время, которое вы потратите на чтение, обучение, а, uh-huh. его можно потратить на вот этот вот живой опыт, скажем uh-huh. так. Uh-huh. Ну, я могу сказать про, наверное, вот личные рекомендации, да, которые мне там нравятся, кому-то они там не нравятся. Mm-hmm. Мне, скажем так, импонируют, да, мне нравятся книги Батарева. Uh-huh. 45 татуировок того, сего там, и так далее. Да? Вот Почему? Потому что это, наверное, были э, первые книги, которые я прочитал, они мне понравились. То есть я много чего читал, и вот я до этого дошел, и мне вот не нравится. Uh-huh. Вот. Но они могут кому-то там не подойти. Да? Uh-huh. Это не реклама, но мне, мне вот нравится.
1: Давай поговорим еще о малом бизнесе, который к к вам приходит, каким маршрутом он вас находит вообще? Как человек понимает, что ему надо что-то автоматизировать и что-то делать? То есть, вот это же уже что-то должно сгореть или сломаться. Ну, то есть, человек уже, наверное, у него что-то сломалось, он потом пошел искать систему автоматизации, когда сбоить начало. Или все-таки как-то по-другому это происходит? Расскажи, вот клиентский путь вот человек, который хочет автоматизировать бизнес. Что он делает, как он думает? Вот сейчас сидят люди, которые смотрят наш подкаст, да, они такие говорят: вот я сейчас каком этапе, да, то есть, вот мне надо уже идти, или еще пока рано. Как понять, что пора? Или пора с самого начала?
0: Ну, Пора, конечно, с самого начала. Это идеальный вариант. Но только когда мы строим какую-то там среднюю, крупную компанию. Когда мы понимаем, что без этого не обойтись. Отвечая на первый вопрос, кто к нам приходит, как к нам приходит, у нас есть... Те, действительно, те компании, у которых уже что-то сломалось, у них вот есть проблема: там мы ничего не успеваем, у нас там ничего не понятно, вот мы хотим сделать какой-то порядок в учете. Я это так называю. Uh-huh. И есть компании, которые к нам приводят различные там законы, государства и так далее нововведениями типа там маркировки, закон об онлайн-кассах, да, то есть, вот самое, наверное, такое вот. Массовое направление – это, конечно же, онлайн-кассы. То есть, нужно поставить онлайн-кассу, онлайн-касса, она должна к какой-то программе подключиться. А у нас как раз есть такая возможность, и можно там и на бесплатном тарифе подключить эту онлайн-кассу. И, соответственно, вот мы говорим, ребята, хотите выполнять требования законодательства, хотите, чтобы вас не штрафовали, вот у нас, смотрите, у нас все готово, у нас все работает. И... Казалось бы, да, люди приходят, вот, решают одну проблему, а потом видят, ой, слушайте, тут еще вот это есть полезное, вот это, вот это же, как бы здорово, вот, что там учет э, налаживается. Хотя, вот, они это получают таким вот бонусом.
1: Ну, то есть, э, заказать факт позволяет вашему бизнесу в России?
0: Да, да, да. Угу.
1: А, смотри, а, если мы поговорим вот о конкурентной среде, а, вот, у моего склада в России есть какие-то конкуренты? Просто, честно, я не знаю, да, то есть, а, ну, ну, как бы вообще вы, вы их кого-то рассматриваете или нет? Или конкурент это Excel в первую очередь.
0: В первую очередь, наверное, да, Excel, лень. Вот, и есть еще, ну, та же самая 1С. Вот, это тоже такой вот конкурент. Есть нишевые конкуренты. Которые э, заточены под определенное ведение там, бизнеса, какой-то, под автосервис. Да, mm-hmm. вот, да, они есть. Мы тоже подходим, да, но это зависит от вот, предпочтений. Mm-hmm. Да? А, и зависит еще от, наверное, от компании, с которыми работает вот эта вот компания. да, То есть, если автосервис, у него есть такой постоянный оптовик, который поставляет запчасти. Да? И у них какая-то система, конечно, они будут ей пользоваться. ну у-гу. Потому что так удобнее просто. У-гу. Вот, если у них нет каких-то особых там предпочтений, то они выберут то, что им удобно. У-гу. Вот. Конечно, конечно, много конкурентов, нишевых таких. У-гу. Вот. И, как правило, их можно найти вот для там, своего ведения бизнеса. Просто вот программа для учета, в, и дальше пишем, что угодно, там, цветочный магазин, там, мастерская, там, еще что-то, да, и вот просто смотрим, что есть. Смотри, вот в каждом
1: из своих проектов, да, то есть у нас там есть раз, разные направления бизнеса, у нас есть разные учетные системы, которые мы пользуемся, да, вот. Да. Есть свои под каждое. При этом какие-то из них достаточно нишевые, они не очень большие, да, да. а какие-то становятся очень крупными, которыми мы пользуемся, да, вот тот же Amazer, большая да. очень система, ему ну, много организаций пользуется, да. Bittrex, мы, например, пользуемся сервисом iClients, это сервис для записи в салонах красоты, в, ну вот. Да. вот, он сильно вырос тоже, большая система стала, да. А есть какие-то Компании, которые так и не вырастают, да, соответственно, и, ну, не становятся большими. Вот как думаешь, почему в софте кто-то в итоге вырастает, а кто-то, обладая кучей всяких преимуществ и фишек, он все равно не растет. А вот какие-то компании, может быть, и не такие красивые, не такие, ну, типа супер суперклевые, да, они все равно растут. А, и мне вот об этом хочется от тебя послушать, потому что очень много ребят, которые начинают заниматься бизнесом, они такие приходят и говорят, вот я сейчас сделаю какую-то идеальную штуку, и вот если я штуку идеальную сделаю, тогда, ну, как бы, станет мой бизнес большим. Но обычно они очень долго делают эту штуку идеальную, потом она все равно никому не нужна и бизнес большим не становится. Но вот э, с вашей стороны, как вы думаете, почему вы выросли, а какие-то компании не растут? За счет чего? Вот Какие-то критерии, топ-3, топ-5 принципов роста в, в софтовом бизнесе? За счет чего будете расти?
0: За счет продаж? Да, то есть вот если вы сделали какой-то продукт uh-huh. или даже еще до конца не доделали, начинайте его продавать, начинайте общаться с клиентами. Я бы сказал, начинайте пытая, пытаться продать, uh-huh. потому что идеальной системы не будет никогда. Вот если меня сейчас спросите, мой склад идеальная система, я скажу, что мы постоянно развиваемся. Я не отвечу там, да или нет, потому что ну, не бывает там такого, что система подходит на 100% нужно постоянно развиваться. И вот точно так же, как вот это вот постоянное развитие идет, должны постоянно развиваться и продажи, и реклама. И на это нужно тоже закладывать свое время, свои силы, бюджет какой-то. Поэтому если идеальный продукт, он может идеальный, но о нем никто не знает. Вот в этом проблема. Поэтому те, кто сейчас вырос, и те, кто сейчас растет, продолжает расти, они занимаются этим ростом. Они растут именно за счет продаж, за счет рекламы, за счет там, сарафанного радио. Потому mm-hmm. что это, наверное, такое, э, самая такая хорошая рекомендация, когда вот человек занят своим собственным бизнесом, он не смотрит ничего, не слушает ничего. А, а, ну, у него есть вот друг, с которым он там в пятницу пьет пиво, вот такой же предприниматель. Он mm-hmm. говорит, слушай, я вот тут поставил мой склад, и стало хорошо. Он такой, правда? Mm-hmm. Правда.
1: Слушай, да. а вот любят да. такие штуки, как предприниматели, всегда любят хвастаться чем-то, такие, такие киллер-фичи, да, то есть, когда, типа, такой, да. смотри, ко мне прикольная вещь, да, вот смотри, вот, ну, типа, чтобы поделиться. В моем складе, что такое киллер-фича? То есть, есть какая-то такая, которая прям все говорят, ну, это вот, круто, какой не знаю, там, отчет в Телеграм приходит уникально, или еще что-то?
0: Я уже теряюсь, что у нас уникально. У нас так много всего нового выходит, uh-huh. вот, и э, я бы сказал, что у нас сейчас, вот по моему мнению, это возможность интеграции в бизнес потому что сейчас объясню uh-huh. вот а, когда а, к нам приходят ну, такие средние крупные бизнесы там франшиза та же самая да? а, и у всех а, сначала один и тот же запрос а можно нам одну какую-то систему которая решает вообще все задачи а такой не бывает uh-huh. да? и вот а, У среднего, крупного бизнеса нужно выбирать систему, любую систему для любой задачи, которая имеет большое количество интеграций, которую можно встроить в этот бизнес, которая интегрируется с бухгалтерией. Не надо бороться с бухгалтером. Нужно просто сказать, Валентина Петровна, у вас будет первичка загружаться вот так на раз, и все. И у вас будет все хорошо. И ни один какой-то там криворукий продажник, извините, извините, ребята, не будет там колбасить читав за каком-то закрытом периоде. Это правда? Правда. Все. Мой склад будет лучшей системой. Вот. Потому что, ну, как бы, это здорово. А это достигается за счет интеграции. Или там, мы выходим на маркетплейсы. У нас интеграция там, с пятью маркетплейсами. Они есть. Да? Сколько стоит? Там, есть бесплатные. А есть платные. Да? А в чем подвох? Ну, в бесплатных вы будете много руками работать, а в платных будет автоматизация. Вот вот такие вот вещи. То есть, мы, вот вот наш киллер-фича в том, что у нас много разных фич, из которых можно выбрать. Прикольно. Вот. это прям современные реалии.
1: Прикольно. Да. Ваня, скажи, а вот не погружался глубоко в детали вашей дистрибьюции, способов дистрибьюции, да? но знаешь, что когда компании говорят как раз вот про принципы развития в России, да, что компании, которые активно в России растут, ну, в первую очередь, NS, да, они растут за счет того, что они... Платят, ну, то есть, агентскую комиссию с лицензией со стоимостью, да, каким-то внедренцам, которые вот, ну, ходят и внедряют. У Амастера М есть их партнеры, которые внедряют, у Bittrex есть тоже партнеры, которые ходят, продают систему, получают комиссионное возграждение. У вас склада есть такие вот партнеры, которые внедряют мой склад или нет?
0: Есть. А есть. вот
1: э, у вас основная категория к вам, клиентов, мой склад, она приходит через партнеров или все-таки вы напрямую
0: собираете? Мы их собираем напрямую. У нас вот собственный отдел продаж, и мы, как вот такой монстр, да, да. Вот мы обеспечиваем вот львиную долю продаж именно прямых продаж, и сами партнеры, которые с нами сотрудничают, они mm-hmm. занимаются вот этой вот адаптацией под клиентов, они занимаются кастомизацией, у них свободный прайс, да, в зависимости от того, что там хочет клиент. И у нас такой вот симбиоз, да, потому mm-hmm. что ну, мы везде говорим, что у нас там, у нас все быстро, у нас все просто, можно за 15 минут внедрить бесплатный тариф, там все будет работать, mm-hmm. да, и это хорошо для клиентов, но э, для партнеров, вот если бы я был партнером, мне говорят, ты будешь продавать бесплатный сервис, который э, это, за 15 минут можно настроить, Он такой, зачем, зачем мне это, вот, это не работает, а когда мы говорим, что, знаешь, у нас есть клиент, который очень хорошо работает, у него все внедрено, у него все базовые процессы настроены, он общается с нашей там, круглосуточной технической поддержкой, но у него вот есть желание, которое вот, мы не можем реализовать. Он такой, ну какая-то у него специфика там есть. да, Можешь доработать систему под него? Мы тебе клиента дадим. Угу. Готового, лояльного. Да? Просто пообщайся с ним, и он, соответственно, там, тебе заплатит. Сколько с него денег? Вот как договоришься? Ну, mm-hmm. вот прям, прям так, да? Ну, это тоже как бы продажи и так далее, да? да, да. Вот. И мы вот так вот развиваем партнеров. Или второй вариант. У нас есть marketplace приложений, ну, магазин приложений, скажем. Mm-hmm. И там разработчики, наши технологические партнеры, могут разместить свое вот расширение, которое они, соответственно, сделали и тоже какую-то там задачу решают. Mm-hmm. Пожалуйста. Mm-hmm.
1: <свят> Смотри, вот мы до корронирусных огр- ограничений всяких первичных, да, то есть у нас был план. Uh, с одной из компаний выходить в Штаты, и мы мониторили рынок софта, там, автоматизации парикмахерских, да, то есть mm-hmm. смотрели, видели, что это, а, ну, как бы адски все выглядит так, не очень красиво, да, с соответственно, стороны там все очень симпатично такое из 90-х, Б, это все очень дорого там, да, то есть yeah. системы автоматизации очень дорогие. В России они дешевые, ну, то есть на мой вкус я начинаю смотреть, мне кажется, что в России прямо вот на что, сотовые тарифы, я хочу за 300 рублей, чтобы у меня безлимитные звонки были всегда, везде, как бы, да, круглосуточно, mm-hmm. очень дешево хочу, да, и и э, вот для меня удивление, почему софт в России стоит так дешево для организации, да, следовательно. Ну, при этом западный софт, тот же SAP, я участвовал в одной компании, в интеграции САП, САПа, да, это стоило там 60 или 80 миллионов рублей. Это ни хрена не работало, это годы каких-то там мучений были, да. Ну, то есть, и когда вот есть какое-то простое облако, вот если мне не изменяет память, мой склад начинал стоить что-то там 3 500, такой тариф у нас был, или четыре тысячи рублей. Какие-то абсолютно смешные деньги. Почему так дешево в России? Вот как ты считаешь? Дешево
0: по сравнению с э, другими странами, скажем так.
1: Ну и в целом, мне кажется, построение влияния на бизнес. Все равно вот какие-то важные системы, такие, как мой склад и CRM, они могут стоить дороже,
0: мне так кажется. Честно скажу, я не знаю. Вот я не знаю, почему в России дешевле, скажем mm-hmm. так. Я считаю, что вот, э, у нас цены они э, конкурентные.
1: Mm-hmm.
0: Вот они конкурентные. Э, и... Э, Мое мнение, угу. да, вот мое мнение такое личное, что э, у нас э, со временем, да, вот опять же там последние там 3-4 года э, компании, которые работают в России они, видя вот этот вот технический прогресс, он не просто технический прогресс, он уже переходит уже в в стоимость. Потому что оно не просто дешевое, оно еще и работает, оно еще и лучше работает. Оно еще и быстрее работает. начинает больше доверять. Начинают больше доверять, и компании, которые, вот, как мы, развиваются, да, получают возможность расти не за счет, ну, расти там прибыль, да, выручку, не за счет повышения цен, а за счет того, что у нас постоянный новый приток пользователей, вот, в том числе из там, других систем. Угу. вот, Поэтому... Не знаю, вот, даже как, как ответить правильно. Mm-hmm. Почему? Ну, да. вот, Потому что а... они заломили цены. Вот и все. Вот такой ответ. Можно ли делать дешевле? Да, можно. Вот, пожалуйста, вот так. Понял. Вань, скажи, а сколько вот,
1: если мы поговорим о продажах, да, то есть и организации продаж, то есть вот сколько сейчас у тебя в подчинении руководителей, менеджеров, сколько человек у тебя в работе? Лично у тебя?
0: У меня больше 40 человек. То есть это 5 отделов, это кол-центр несколько отделов по продажам, отдел по работе с постоянными клиентами, наши аккаунт-менеджеры, uh-huh. uh, вот. вот так. Uh-huh. И
1: как в этом случае строится твой день как руководителя, то есть на, uh-huh. на какие отчеты смотришь каждый день, какие фокусы во внимание у тебя, зачем ты следишь регулярно? Uh-huh.
0: Мы изначально, да, даже когда только вот начинался мой склад, мы строили вот компанию и как бы отделы по принципу вот такой полной открытости. Потом я в какой-то книжке через несколько лет прочитал, что это «Бирюзовая компания» mm-hmm. вот называется. Uh, у нас это выглядело так. У нас uh, ну, про отдел продаж поговорим. У нас каждый менеджер uh, каждый день получает отчет по продажам по всему отделу, который mm-hmm. вижу в том числе я. Да? То есть, у нас просто вот такой вот регулярный отчет. С одной стороны, это uh, снимает множество вопросов с меня, Потому что у нас каждый видит, там, какие продажи, да, видит коллег. Да, у нас можно э, в, в CRM послушать звонки друг друга, да, когда возникает вопрос, там, а что это у нас там? Вася больше меня продал, да ну-ка, что он там делает, так, посмотрел там. Да, и, а я вижу общую картину. Да, и угу. когда а, меня спрашивают: да, там, а что нужно делать и как нужно делать, и мы, соответственно, вот так вместе собираемся и все это делаем. А, как строится мой день? Да? А, у меня есть с одной стороны большая часть вот моих задач которые коллективные да, это обсуждение текущих вопросов это какие-то там постановки задач есть какие-то личные проекты а да, ну вот мы сейчас там записываем подкаст это относится там к работе в отделе маркетинга которому я так вот я там я там работаю да, mm-hmm. я там как сотрудник рядовой да, mm-hmm. вот есть записи там вебинаров различных обучающих там курсов и наверное процентов 30 времени вот лично моего это разбор каких-то конфликтных ситуаций Между менеджерами, между отделами, которые возникают у нас по разным каким-то причинам. Это могут быть внутренние конфликты, не поделили клиента. Не uh-huh. поделили клиента. А, как это происходит? А, это происходит очень просто. У нас открытая регистрация в сервисе. У нас можно зарегистрироваться там, сколько угодно раз, кто угодно может зарегистрироваться. И вот компания там, из трех человек, в которой один директор и два, два сотрудника, да, говорит, мы смотрим мой склад. Каждый регистрируется в сервисе, каждый смотрит. И в конце месяца они такие, хороший сервис, хороший, да. Ну, давайте в общем, что-нибудь оплатим, да, какой-нибудь тариф, да, регистрируйте четвертый аккаунт, чтобы там еще две недели бесплатного было, да. и вот и все эти четыре аккаунта на разных менеджерах. Вопрос, кто получит премию? с продажу и кто получит премию а, вот и у нас да и кто получит премию а? у нас есть определенные правила мы к ним не сразу пришли а? ну у нас есть там правила там, первого общения да? там, на кого первый зарегистрировался а, вот, мы постепенно там обрастали различными исключениями из этих правил да а, вот, и вот я как раз вот это вот все разруливаю да? и для меня показатель эффективности работы один из, что чем меньше вот этих вот конфликтов, тем, ну точнее, у нас все это работает. Uh-huh. Да, бывает, там, вот это сейчас у нас конец месяца, вчера был, да, uh-huh. вот у меня как раз есть такое предчувствие, да, что понедельник будет веселым, вот, потому что мы как раз будем смотреть, делать сверху вот это вот. И когда... Начинаешь общаться вот с сотрудниками, ты понимаешь, что если все нормально работает, все все понимают, да, то и вопросов не возникает. Слушай, а вот если мы
1: поговорим о менеджерах продажам да, да. то есть вот какое, как ты считаешь, соотношение окладной части и, ну, собственно, процентной должно быть у них сейчас?
0: Я бы сказал, что сначала угу. да, нужно посчитать экономику. То есть экономику вот юнит, экономику ваших продаж. В принципе, как у нас это устроено? Ну, вот я на нашем примере расскажу: у нас есть понимание там средней зарплаты в в нашей индустрии, там и так далее. И когда к нам приходит новый сотрудник, мы ему на испытательный срок даем оклад. И тут мы показываем наш вот этот файл, который ежедневно там приходит. Да? Uh-huh. Ну и менеджер, соответственно, его тоже там получает. И э, человек видит, что да, вот эти вот там 17 э, ребят э, получают вот такие вот деньги. Кто-то, кто-то больше, кто-то меньше. ну он тут сейчас нас смотрит, хочет
1: пойти да. к вам работать. Сколько денег можно продавать, продавая систему? Если, да,
0: если будет вакансия. Ну, если говорить про среднюю зарплату, это в районе 150 тысяч рублей. Вот. Если говорить про а, максимальную зарплату, вот, максимальная зарплата – это в районе 400 тысяч рублей. Прикольно. Вот. Ну и опять же, да, вот если мы говорим про продажи, там, про вакансии и так далее, да, вот, с чего я начал ответ на вопрос. Да, что mm-hmm. У нас есть определенная экономика, у нас есть подтверждение этому. Да, потому что если бы я просто нанимал людей, которые... Там, месяц месяцы отработали, ушли, да. Я писал там зарплату около полумиллиона, там приходите угу. все дела, там льдами обеспечим. Да? Ну как бы да, но у нас не такой не классический отдел продаж. У нас средний срок работы в компании ну, в отделе продаж угу. да, да? больше пяти лет. О, прикольно. Вот больше пяти лет и а, мне вот а, очень приятно было. А, у нас недавно была выставка. Очень приятно было пообщаться с выпускниками нашего отдела продаж, которые сейчас работают в э -э сервисах по статистике для маркетплейсов. Вот у нас есть коммерческий директор этого сервиса. То есть ребята выросли, прям выросли, да, они замечательные, и э -э мне очень приятно очень угу. приятно, что они вот так выросли.
1: Угу. А, слушай, ну и вопрос хороший. А за счет чего такой срок работы? Высокая зарплата или что? Вот какие-то критерии можешь назвать там 2-3? Почему у вас так долго работают люди?
0: В первую очередь, потому что мы заинтересованы в том, чтобы человек у нас долго работал. Вот. Резонно. А, и это, наверное, ну, второе, второе – это честность. Да? То есть, если к нам приходит сотрудник, кандидат какой-то, да, хороший продавец, да, он может начинающим, продолжающим, его интересует заработок, и мы, мы опять же говорим, что вот э, можно будет столько заработать, да, там, устраивает, не устраивает, то есть я там принимаю любые ответы, mm-hmm. а дальше человек для себя там э, принимает это. Ну и плюс еще, да, мы все-таки э, выращиваем сотрудников внутри э, компании, То есть, мы стараемся э, сделать так, чтобы у них была возможность вот этого вот роста и вертикального, вот и горизонтального. Вань, здесь
1: понял, спасибо. У меня осталось там буквально пару финальных вопросов, собственно, и будем заканчивать интересный диалог про автоматизацию. Вопрос первый, да, следовательно. Вот если бы, ну, то есть, вот у меня сейчас э, там малый бизнес и производство, да, ну, то есть, вот мы смотрели за нишей, я долго думал, как вот этот вопрос формулировать, да, то вот, давай представим, что, наблюдая вот за теми бизнесами, кто растет, да, все пытаются найти такие супер лайфхаки, да, вот назови сейчас две-три ниши, в которых вот э, надо заходить, и ты видишь, что по, по статистике моего склада, они круче всего растут. Вот что это такое? Вот какие ниши вот у вас растут, вот ты прям видишь, что вот производство, ну, какое, чего, например. Ну, вот назови вот Во что бы ты сам поверил, сказал, вот туда надо идти предпринимателям. Потому что все пытаются найти вот такие супер уникальные идеи, вот какие-то подтвержденные. Вот. Вот что сейчас может расти?
0: А я не знаю, честно скажу. Да? И у меня такой... Ну, сейчас немножко пессимизма добавим, да, то у нас там радужно все, да, там такой... Сейчас вот правду, правду будем говорить, да. Смотрите, у нас вот по нашей там внутренней статистике мы периодически проводим исследования, опросы и... Раньше, да, вот до 2020 года, до пандемии, угу. средний срок жизни вот малого бизнеса, он был а, в районе трех лет. Угу. То есть, три года – это когда компания а, могла раскрутиться или дальше уйти как, на взлет, а, это угу. процентов 5, наверное, да, уходили на взлет, расширялись и так далее. Остальные или закрывались, или меняли нишу, вот, или что-то там новое пробовали. А, сейчас этот срок с трех лет сократился до года. Прикольно. И с одной стороны, это такие вот пугающие цифры, да, там малый бизнес в среднем в три раза меньше живет, но мы это видим немножко по-другому. Если можно было раньше год раскручиваться, потом второй год зарабатывать деньги, и третий год это была такая агония, когда вот жалко было там бросить, закрыть, а может что-то там получится и так далее. Сейчас этот срок... Он сократился до года. То есть, если через три месяца не вышли на прибыль, а ее надо считать, uh-huh. мы выяснили, да? вот. то мы там закрываем компанию. Да? Или там ищем новую какую-то нишу. И вот сейчас все находятся в таком вот поиске вот этих вот товаров, ниш там и так далее. Да? И нет вот этой вот такого вот золотого товара там, или там, серебряной пули которые вот эта ниша сейчас растет сейчас э, ну да пессимизм добавим сейчас растет то что ты успел достать вот здесь поставщик какой то uh-huh. вот оно... будешь продавать оно будет расти uh-huh. да? И, э, будешь это производить да? если там, комплектующие найдутся или сырье там, будет оно расти а, потому что места свободного стало очень много Uh-huh. просто вот, просто стало очень свободного места, и все вот эти покупатели, которые сейчас, наверное, все-таки дам совет, да, не хотел, ну дам, да, uh-huh. вот, хорошо очень ложится на умозаключение, все вот эти покупатели, которые привыкли к масс-маркету, uh-huh. которые раньше, там ходили туда, ходили сюда, оставили там модные приложения и там заказывали с доставкой, не выходя из дома, себе домашнюю одежду или там еще что-то. Они сейчас оказываются перед таким вот выбором. Это может и и мы с вами вместе к чему-то такому привыкли. Сейчас вот мы такие ребята, извините, мы тут больше не работаем. Вот она ниша. Смотрите, кто ушел и а, закладывайте достаточное количество терпения чтобы перевоспитать этих покупателей вот я недавно выступал на таком фэшн мероприятии mm-hmm. мы там обсуждали там, кого можно перевоспитать кого нельзя перевоспитать а, и вот коллективно пришли к такому выводу что ну я говорю сейчас про одежду а ее пример можно там распространить. Да? Потом еще еще личный вопрос задам, если можно. Если человек привык к каким-то премиальным брендам, ну, прям супер премиальным, какое бы качество товара вы ни сделали, вы его не пересадите с брендов на вот это. Согласен. С масс-маркета вы можете пересадить покупателя на свой продукт, даже если он будет чуть дороже и чуть хуже по качеству. Да? Uh-huh. вы должны очень э, быстро реагировать на изменения uh-huh. да, в качестве сервиса там и так далее потому что масс-маркет он такой вот купил и все и отвали да? uh-huh. вот а если вы сделаете еще какой-то сервис да, ну там какой-то какую-то кастомизацию какой-то там пошив там и так далее э, подшив чего-то там да, я сейчас про одежду говорю то это очень хорошо будет работать и у нас есть реальное подтверждение э, того как растут вот, производства uh-huh. производства именно одежды и так далее потому что ну вот это как раз хороший шанс, да, хороший шанс, поэтому ищите тех, кто вот сейчас привык к масс-маркету. Угу. Подумайте, что в вашей нише у вас является масс-маркетом. И Начинайте там замещать это все, ищите uh-huh. этих покупателей, продавайте, и соответственно, делайте. Вот теперь личный вопрос, если, если можно. Да? Да, конечно. Вот я тоже, когда читал историю успеха, я читал про чебуреки. Uh-huh. Вот, и мне было интересно: вот спросить: вот, когда человек там выбирает между там, чебуреком, бургером там и шаурмой, вот как его сподвигнуть на покупку там чебурека, как вы это делаете? Да, ну, ну, то есть, надо понять, что у нас бизнес
1: немножко в другом, то есть, мы все-таки да. занимаемся масштабированием этого бизнеса, наша задача франчайзинг, то есть, мы да, человек, да. Он, он, наш первый клиент – это тот, кто хочет бизнесом начать заняться, да, то есть, он просто mm-hmm, выбирает. Да. А если мы говорим о конкретном потребителе, то есть, банальные вещи, они работают, Ты должен быть яркая, яркая упаковка, в первую очередь, да, то есть, ты привлекаешь mm-hmm. внимание… Второе, это первое правило рекламы, это оно говорит, что обычное в необычном, да. То есть ты когда начинаешь реагировать на рекламу, когда что-то вот обычное происходит, да, да ну, как да. бы в каком-то необычном месте, или что-то необычное происходит в обычном месте, да, это начинает притягивать тебя внимание, ты говоришь, так что здесь происходит, да? И, собственно, чебурек, который такой классический маргинальный продукт, который они ждут, ну, как бы что-то такое, он оказывается в яркой упаковке, это привлекает внимание. Такое, подожди. Ну и второе это там главный вкус, на который у нас приходит мраморная говядина. Такой, подожди, чебурек мраморная говядина. Это вызывает какой-то интерес, и пробуешь. ну, Сейчас мы продаем в России, наверное, около 1 миллиона чебуреков в месяц в наших точках, соответственно, 30% из которых это чебуреки с на говядиной. то есть и вот человек приходит, потом дальше он видит, что здесь есть чебуреки, чебуреки куча разных вкусов, это его цепляет, соответственно, и так далее, да, то есть, ну, если говорить о каком-то рецепте и совета предпринимателям, да, то первое это яркость какой-то упаковки, рекламы, подачи, ну, то есть, ну, быть ярким ты такой, увидел, да, соответственно, второе, показать что-то необычное, то есть зацепить угу. чем-то интересным, то есть мы сейчас не про цену говорим, да, то есть да, вообще да, дело да, да. не в цене, это не ценовой офер, то есть мы говорим о том, что это вот, ну, мы что-то увидели вот сейчас там интересным. Мраморная говядина такой, ага. После этого показываем шату ассортимента. Возможно, не мраморная говядина, неинтересно, но я гляну, что еще есть, да. Клубника-банан, например, да, или какой-нибудь там венский, да, что это такое, да. То есть, я, я просто посмотрю, то есть, я начну выбирать. и а когда я начинаю выбирать, я уже такой подсел, такой думаю, я, я уже практически купил, да. да, да. И третье, ты когда покупаешь, ты получаешь свежий продукт. То есть, мы готовим под клиент сразу жарится. То есть он не лежит за зажарен, он жарится под тебя. И когда ты ешь горячее и свежее, оно всегда вкусно. Ну, то, вот, вот, вот такая рецептура, она позволяет зацепить человека и позволяет нам получить клиента, собственно. Вот. А потом в сервисе «Мой склад» мы отгружаем нашим партнерам упаковку. Вот вот около миллиона упаковки, можно посмотреть, круто. отгружается. Ведем учет клиентов-партнеров, отгружаем упаковку, смотрим у них остатки. Вот сейчас делаем кучу интеграции с этим, тоже завязываем. Кучу сервисов аналитики к моему складу привязываем, типа Power BI, чтобы смотреть, ну, выгрузки отчетов, аналитики, прогнозы строить, все, и максимально этим довольно. Ну Иван, да, спасибо большое. Мне было очень интересно узнать больше о сервисе Мой склад. Спасибо.
0: Да, пожалуйста.